0: Já vás moc vítám u poslechu další epizody podcastu Healthy by černá. a dneska si spolu budeme povídat o mýtech ohubnutí a o vašich otázkách, které jste mi posílali na Instagramu, takže tímto vám moc děkuji, že jste se aktivně zapojili a že se takhle můžete účastnit toho podcastu, protože musím říct, že jste mi dali opravdu skvělý podněty na to, čemu bych se tady měla vědovat, protože přece jenom, i když se informace v dnešní době už bych řekla poměrně uvádějí na pravou míru, tak přesto je tady spousta mýtů, spousta nepravd a spousta zažitých věcí, které nám třeba nějaký to hubnutí nebo zdravý životní styl zbytečně komplikují, takže bych i já ráda přispěla k tomu, abychom si v nich udělali trošku pořádek a abyste v návaznosti na to, co si tady spolu povíme, si třeba ty informace utřídili a možná přestali zbytečně nějaké věci vyřazovat nebo neopak je zařazovat bez toho, aby měli nějaký zásadní účinek. Ještě než se pustíme k samotnému tomu tématu, tak bych vám chtěla moc poděkovat za podporu, kterou poslední dobou vy vyjadřujete podcastu. Strašně moc si toho vážím a je vás tu čím dál víc. A každé sdílení nebo každá zpráva od vás mě nesmírně potěší. A je to pro mě i takový pěkný vidět, že zatím jste vy, reální lidé, kteří ty věci, které vám tady povídám, třeba aplikujete do svého života, takže když potom mi napíšete, tak i vidím, jak. Vypadáte, kdo jste, uh, co děláte. Vždycky si prohlížím ty vaše profily a je to hrozně fajn, že je to taková hezká zpětná vazba protože přece jenom takhle já mluvím k vám a nevidím vás u toho takže je to pro mě hezký, že to reálně potom někdo poslouchá, že si zatím dokážu představit ty, ty skutečný lidi takže ještě jednou moc děkuju za to, že podporujete tenhle podcast a že podporujete jakýkoliv další podcasty protože přece jenom díky vám posluchačům ty podcasty dál žijou a díky tomu i my tvůrci potom máme radost z toho, že to má nějaký missile. No a my můžeme jít asi rovnou k věci, já tady mám před sebou otevřený Instagram, kde mám právě od vás ty otázky nebo nějaký podněty, které jste dávali, takže půjdu asi postupně, budu se snažit se na tom zbytečně moc nezasekávat, protože každý to téma by bylo asi na samostatnou epizodu, takže klidně pokud bych třeba něco nedovysvětlila dostatečně, nebo naopak by bylo něco, co by vás tam zaujalo v rámci toho, co z toho vyplyne, tak určitě stačí napsat a můžeme se na něco podívat podrobně. Podrobněji zase třeba příště. První věc, kterou tady mám, je káva s mlékem. E, potažmo bychom si mohli říct i pár slov o kávě jako takové, protože e, se můžete třeba setkat s tím mýtem, že káva a hubnutí nejdou dohromady, že může káva nějakým způsobem zavodňovat, nebo že e, káva s mlékem je zkrátka zaručený zlo. Tak si pojďme říct, e, jak to funguje, co, proč by to mělo být zlo, protože popravdě e, mě nenapadá důvod, kdy tohleto všechno vlastně vzniklo. Já už o kávě mám poměrně hezky rozebranou tuhle tu kapitolu, kdy jsme si s Tereskou Balou v rozhovoru o kávě povídali, takže já nejsem nějaký úplně detailní znaleckávy, kávy, že bych vám tady řekla všechny odrůdy a tak dále, ale vzhledem k tomu, že ráda piju kávu a... Uh, Přece jenom o tom o té výživě už něco málo vím, tak mě tady nenapadá důvod, proč by káva s mlékem měla být nějaký jako velký zlo, nebo proč by to nemělo jít nutně do hromady, protože když se nad tím zamyslíte a rozeberete si dvě, ty dvě věci vezmete si tu kávu a to mléko, tak ani jedno pro mě není, nebo myslím si, že pro nikoho, kdo třeba nemá laktozovou intoleranci a pokud má laktozovou intoleranci, tak si může dát kávu s nějakým rostlinným mlékem. Tak nevím, proč by tyhle ty dvě věci měly dohromady indikovat jako něco vražedného, nebo něco nepříjemného, nebo nestravitelného, zkrátka, Nevím, proč, když se vám v žaludku potká káva a potká se vám tam mléko, proč by to mělo něco zásadního? Um spustit negativního, co byste třeba ku příkladu nechtěli. Takže za mě káva s mlékem určitě zlo není, určitě se dá zařezovat, dá se zařezovat i v redukci, to znamená v nějakým hubnoucím režimu. Jediné, na co je třeba myslet, je, že káva jako taková sama o sobě nemá téměř žádnou energii, tudíž žádnou, uh, není potřeba, aby ji tělo uh, vlastně vstřebalo, aby ji strávilo, tak není potřeba nějaké závratné množství energie u espressa se bavíme tuším třeba o třech, čtyřech kilokaloriích na, ty, na, ten, na ten šálek, což je úplně zanedbatelný, takže tam bych o tom vůbec nepřemýšlela a je třeba si uvědomit, že i většina závodníků v kulturistice je kávu třeba i před závody, takže pokud by to bylo něco, co zásadně zavodňuje, nebo co by opravdu způsobovalo něco negativního, co se týká hubnutí, tak pochybuju, že lidi, kteří uh, tráví veškerý svůj čas k tomu, aby uh, na profesionální úrovni snížili svůj tuk na minimální množství, tak by tu kávu pili, když by věděli, že, mm, uh, že nějakým způsobem to hubnutí nepodporuje. Naopak kofein, uh, pokud si přečtete složení nějakých prv drinků, preworkoutů, takový ty prášky, které si rozmícháte s vodou, než jdete na trénink, aby vás vlastně nabudili, tak si troufám říct, že téměř ve většině z nich bude kofein. To znamená, že káva jako taková naopak může třeba Nějak částečně podpořit účinky toho spalování. Na někoho to bude fungovat víc, na někoho míň. Jediný, co mě tam napadá s tou kávou s mlékem, je to, že pokud si dáte samostatný espresso bez toho mlíka, dáte si ho třeba na lačno nebo já nevím, po době, kdy jste třeba uh, neměli zrovna hnedka jídlo, tak se vám samozřejmě ten kofein dostane do toho oběhu rychleji. Takže s tím mlékem, pokud si dáte kapučíno, tak je potřeba počítat s tím, že ten kofein se bude uvolňovat o něco pomalejší než když si dáte tu čistou překapávanou kávu nebo prostě tu klasickou kávu bez toho mlíka. Takže to, že by káva s mlékem způsobovala něco negativního, určitě mýtus je, já bych se toho fakt jako nějak nebála, když se to nepřehání, není důvod se tomu vyhýbat. Jediné, co ještě připomenuje, že pokud si hlídáte nějaký příjem a jste třeba v nějakém deficitu, tak je potřeba počítat s tím, že i to mléko má samozřejmě nějakou energii, je to potravě, Vina. To znamená, že pokud si dáte třeba nějaký velký kapočíno nebo latte, kde toho mlíka už může být uh, o něco víc, tak jenom to vědět a třeba si to do toho příjmu započítat. Pokud si trošku smrdnete do kafe, když to řeknu úplně takhle jednoduše, tak bych z toho nedělala žádnou velkou vědu a ani bych to možná jako neřešila. Co se týká ještě té tý kávy jako takový, tak to, že já si myslím, že káva je fajn, neznamená, že nutně bude vyhovovat všem. Zase tady na to nejde aplikovat nějaký plošný pravidlo toho, že když káva někomu dělá dobře takže bude automaticky dělat dobře všem. Určitě se můžete setkat s lidmi, kteří jsou třeba v nějakém chronickém stresu, řeší nějaké zdravotní problémy, kde opravdu ta káva u nich může vyvolávat určité negativní reakce. To znamená, že já tady netvrdím, že káva je vhodná úplně plošně pro všechny, ale pokud vám káva dělá dobře, pokud jste s ní vlastně v pohodě, nenapadá vás tam jediný důvod, proč konkrétně na vás by to mělo mít nějaké negativní účinky, tak bych se jí nevyhýbala ani při redukci, ani při hubnutí. Není k tomu objektivně žádný důvod. Co mě ještě k té kávě napadá, z hlediska zdravého životního stylu, tak jenom bych si pohlídala, abyste to s tím kofeinem nějak nepřeháněli a pokud chcete mít Kvalitní spánek, kvalitní uh, spánkovej režim nebo dodržujete nějaký ten cirkadiární rytmus, aby se vám ty hormony vyplavovaly optimálně, tak by si jenom pohlídala uh, možná konzumace kávy v odpoledních hodinách, aby právě ten příjem kofeinu vám potom nemohl narušit tu kvalitu spánku. protože přesto, že někdo řekne, že si dá kafe a potom uh, půl hodiny potom usne, tak to ale neznamená, že tu kvalitu spánku jako takovou to nemůže nějak ovlivňovat a že třeba se nedostanete v tom spánku do takové té hluboké fáze, kde to tělo nejlíp regeneruje. Takže jenom pro zamyšlení, co se týká kávy, tak za mě určitě možný, možný zařazovat, možný zařazovat s mlíkem, ale nepřehánět a znát to, jestli mě to osobně dělá dobře anebo nedělá. Další, co tady máme, je můj velice oblíbený mýtus, aneb, že snídat se musí. Často a dlouho se to tady tvrdilo, že snídaní je základ dne. Zase si to pojďme rozebrat, jak to funguje. My se bavíme o tom, že tady se hodně dlouhou dobu teda doporučovalo, že musíte nějakou dobu po tom, co vstanete, se nasnídat třeba do půl hodiny, do hodiny a tak dále. Ale je potřeba si uvědomit, že tohle už je trošku přežitý a že. Opět je potřeba vnímat tam nějakou individualitu toho, jaký vy máte režim, co vám vyhovuje a jak se cítíte. Protože jsou lidi, kteří vám řeknou, že po ránu prostě nejsou do sebe schopni nic dostat a bylo by jim špatně, třeba půl hodiny po probuzení nebo uh, mají práci na směny a vstávají třeba ve čtyři pět nebo v pět ráno a nedokážou si představit, že by v tuhletu hodiny, hodinu do sebe něco dostali. Tak je potřeba si uh, taky trošku srovnat to, že snídaně se můžeme bavit, že je první jídlo dne. Já úplně nemám ráda, nebo ano, můžeme se bavit o tom rozdělovat jídla na snídaní, oběd a večeři, ale já to spíš radši pojímám jako jídlo číslo 1, 2, 3, 4 a potažmo i víc, protože to možná částečně líp vypoví o tom, jaký ten režim vy máte, jaký ten jídelníček vy máte a vždycky bych se to snažila nastavit na to, jak žijete, jaký je váš pracovní režim. A ano, jsou tady určitě lidi, kterým bude vyhovovat se ráno do hodiny od toho, co vstanou najíst. Budou takhle mít ten svůj režim nastavený, to tělo na to bude připravený, to trávení na to bude připravený, bude vědět, že zhruba v tuhle hodinu vy mu tam to jídlo pošlete a ono s ním bude nějak dobře pracovat, ale pokud to bude člověk, který zkrátka mu to ráno nedělá dobře a teď by to tam do sebe páčil na sílu, jenom protože někdo řekl, že to je zdraví a že všichni musíme snídat, tak si nemyslím, že to je ta cesta. Já vyznávám ten názor, že zdravý životní styl by měl zapadat do vašeho života a ne, aby vy jste váš život pasovali do zdravého životního stylu a snažili se vyhovět nějakým požadavkům, který nikdy někdo nastavil a jak se časem i ukazuje, tak ne všechna ta nastavení jsou platná v průběhu těch let, různě se to mění a samozřejmě vycházejí nové a nové studie a stále se dozvídáme nové informace, takže to, že snídaně je základ dne a bez snídaně se neobejdeme, určitě není pravda, že by všichni nutně museli snídat. Pro koho je ta snídaně asi vhodná? Budou nějaké menší děti nebo uh, sportovci, kteří třeba potom nějaké dvě hodiny na to by měli mít výkon, ale už se tady určitě můžeme setkat i s tím, že někdo třeba trénuje na lačno, řekne vám, že mu to vyhovuje. Opět to není vůbec nic proti ničemu, nikdo nikdy netvrdí, že uh, cvičit na lačno by se nemělo. Tam si to zase každý musí vyhodnotit sám individuálně, uh, jakým způsobem cvičí, jestli se jedná o nějaký vytrvání, Valostní trénink, jestli se jedná o silový trénink, takže tam už to zase bude na nějakém individuálním posouzení i o tom, jak bude vypadat ta večeře druhý den předtím, než má ten člověk ráno trénink, takže zase do toho vstupuje mnohem víc faktorů a není to určitě tak jednoznačný, ale pokud nejste typ, kterýmu by vyhovovalo se ráno najíst, tak určitě nezoufejte a za snídaní se může považovat klidně i první jídlo, který si dá třeba v jedenáct, ve 12 dopoledne a i tomu můžeme říkat snídaně. Takže opět není tady nějaký dogma toho, že bez snídaně není vyváženej a zdravý jídelníček. Určitě pro někoho ano, pro někoho to bude trošičku jinak. Další velice, ale velice rozšířený mýtus, se kterým jste se určitě taky setkali, je jídlo po 18. hodině a potažmo i sacharidy po 18. hodině. Opět něco, co se tady nějakou dobu doporučovalo, možná si to pamatují vaše maminky nebo babičky, babičky doufám, že ne, ale ta generace maminek nebo i nás samotných si může pamatovat, že se tady tvrdilo, že zkrátka večer se nemá jíst. Pokud jste poslouchali ty předchozí epizody, kde jsme si povídali o hubnutí a nabírání a kde jsem vysvětlovala de deset nejčastějších chyb při hubnutí, tak znovu tady připomenu, že hubnutí funguje na nějakém principu kalorického deficitu, na nějaký energetický bilanci kdy vy, abyste hubli, tak musíte vydávat víc energie, než kolik přijímáte. Přemýšlím, že o tomhle natočím ještě samostatnou epizodu, protože přece jenom pořád jsou tam nějaké nejasnosti, tak abychom to zase uvedli na pravou míru, ale teď to uvedu jenom v tom kontextu toho, že večer by se nemělo jíst. Tak pokud my v rámci toho dne přijmeme nějakou tu energii, bude nižší, než to kolik vydáme, tak bychom měli logicky hubnout. A to, jestli to bude ve 12 dopoledne, jestli to bude v 7 večer, je více méně jedno. My se tady bavíme o nějakém průměru celého toho dne, ale spíše týdne až týdnů, kdy to tělo vyhodnocuje tyhle ty procesy. Takže uh, jediné, čeho bych si tam uh, potom zase všímala, je nějaké to vaše nastavení těch vnitřních hodin a toho, co vám vyhovuje. Zase tady plošně netvrdím, že všichni nutně musíme jíst na večer, budou tady určitě opět lidi, kterým třeba v těch 6 hodin to poslední jídlo klidně může vyhovovat, potom budou chodit třeba brzy spát, takže aby jim trošičku slehlo, aby dobře v noci regenerovali, nechtějí chodit spát s plným břichem, tak třeba klidně v 6 hodin poslední komplexní jídlo, včetně sacharidů, určitě může být. Ale pokud chodíte spát třeba později, Uvedu v jedenáct, úplně klidně tam může přijít uh, v 6, v 7, v osm uh, klidně nějaká večeře, která obsahuje sacharidy. A pokud to bude v rámci té energetické bilance sedět do toho příjmu, tak aby ten příjem stále byl deficitní, tak tam není žádný důvod k tomu, abyste neměli hubnout. Uh, jediný, co opět připomenu, nějaký ty vnitřní hodiny, dávala bych si tam nějaký čas toho, kdy naposledy jim a kdy jdu spát, takže ty sacharidy. Kdybych nedávala třeba půl hodiny před spaním. Uh, pokud bych dávala nějakou menší svačinku ještě před spaním, když máte třeba trénink, po něm si dáte jídlo, nějaký komplexní nějakou večeři a pak byste měli třeba dlouhý čas do toho, než jdete spát a něco byste si tam chtěli dát, tak třeba spíš volit nějaký bílkoviny a tuky, ale opět to bude individuální, netroufnu si to takhle jakoby tvrdit plošně, spíš jenom říkám, uh, nahlas ty svoje myšlenky. Je třeba opět pro někoho, kdo cvičí silově pro nějakou kulturistiku, tak třeba. Na noc nějaký ten kasein ve formě uh, tvarohu nebo uh, kasejnového proteinového prášku, může být uh, třeba vhodná. Ale pokud se bavíme tady o nějaké běžné populaci, o nějakých aktivně cvičících, tak úplně v pohodě dát si k večeři uh, nějaký jídlo, které je složený z bílkovin, sacharidů a tuků. Opět neznamená, že když tam ty sacharidy nebudou, že to je špatně a že i když tam budou, takže to je špatně. Vždycky je to na komplexním posouzení a individuální mídelníčku toho danýho člověka a tam není jako žádný pravidlo, proč zrovna v, prostě po té šestý hodině by se ty sacharidy zákonitě měly jít ukládat někam do tuku, že si řeknou aha, tak už máme 18.03, tak teď jsme normálně šli třeba do svalů, nebo tak jsme se zpracovali, no a teď už máme jako padláno, tak se jdeme uložit do tuku. Takhle to úplně nefunguje. Jediné, co bych třeba úplně nedělala, je na noc prostě přijímat nějaké vysoké množství rychlých cukrů, to asi není úplně vhodné, na tom se shodneme, že dát si před spaním tabulku čokolády nebo pitlik bonbonu asi nebude úplně ideální, ale pokud se tady bavíme o nějaký večeři, která je racionálně složená, je v, nějakým, v nějakých večerních hodinách, tak opět není třeba se tomu vyhýbat a opět ani není třeba, um, proč by to nedávalo nějaký smysl dohromady s hubnutím tak já si beru další dotaz od vás, respektive další podnět, což by bylo téma opět na samostatnou epizodu. Já se to pokusím nějak hodně zkrátit a pokud možno co nejlépe vysvětlit. A je tady dotaz na alternativní výživové směry, respektive na low carb a na IF, což je uh, intermittent fasting, neboli přerušované hladovění. My bychom si tam mohli dosadit víceméně jakýkoliv směr vás napadne, paleo, keto... Um, veganství asi úplně ne, a to, je, to je taková samostatná kapitola, ale možná i veganství někdo třeba začne praktikovat za tím účelem právě, aby zhubnul a konkrétně se tady slečna nebo paní ptá, jestli je to jen o kalorích, protože často se můžete setkat s tím, že někdo zařadí tenhle ten výživový směr jenom za tím účelem, že se potom nějak zázračně hubne. Co se týká těch alternativních výživových směrů, tak tam si zase netroufám tvrdit, že to je něco, co je... Uh, Buď špatně a nebo dobře. Pokud si vezmeme ten jeden konkrétní, třeba low carb, kdy principem je, že vy omezujete příjem sacharidů, logicky tím musíte navýšit i příjem tuků, což bývá častá chyba, že bílkoviny asi budou nějakým způsobem stabilní, jako při tom racionálním stravování nebo při tom stravování, kde se vyskytují v nějakém poměru všechny ty tři živiny, tak když tam omezíte ty sacharidy, tak se často stává, že při tom low carbu už potom nenavýšíte ty tuky. Což vlastně ty tuky, když vy ponížíte sacharidy, tak ty tuky by měly dorovnat tu energetickou bilanci. Zase to, co nesníte z těch sacharidů, byste měli o to víc sníst z těch tuků. Pokud se tohle neděje, tak samozřejmě ano, může tam potom docházet k hubnutí, kdy vy nedo. Nedoplníte zase ty tuky do té roviny, aby tam odpovídaly té energetické hodnotě sacharidů, který tam byly předtím. Což si nemyslím, že je dobře, protože pak se zase můžeme setkat s tím, že ten příjem bude podhodnocený, budeme u nějakých hodnot bazálního metabolismu, což už víme, že určitě vhodný není, ale abych to tady vysvětlila plošně. Tak pro někoho ty směry konkrétní vhodný budou. Dokážu si do, dokonce konkrétně představit situace, kdy třeba nějaký low-carb, paleo a to budou mít svoje odůvodnění, budou mít třeba i svoje uh, lékařské odůvodnění, uh, například při léčbě cukrovky nebo Alzheimerovy demence, kde jsou dokázané nějaké příklady, kdy uh, tyto typy stravování můžou mít pozitivní vliv na ty nemoci nebo i s tereskou balou, kdy jsme se právě v tom rozhovoru povídali o tom, že třeba konkrétně jí uh, ten paleo směr stravování vyhovuje. takže není to určitě tak, že by to bylo jenom špatně a nebo jenom dobře. Ale co se týká? Hubnutí, protože tohle je epizoda zaměřená na hubnutí, tak je to skutečně tak, že všechny tyto směry budou fungovat jenom za předpokladu, že tam bude právě ten kalorický deficit, takže zase jsme u té energetické bilance, zase jsme u toho, že ten výdej tam musí být větší než ten příjem, a pokud toho dosáhneme na vyšším příjmu sacharidů, na vyšším příjmu tuků, to je víceméně už jedno. Zase se můžeme bavit o tom, že nějaký organismus konkrétního člověka bude lépe reagovat na sacharidy a nějaký organismus bude lépe reagovat na tuky. Takže ano, skutečně třeba můžete se setkat s tím, že někomu bude víc vyhovovat sacharidů výdelníčku, někomu naopak bude víc vyhovovat tuku výdelníčku. Nezastávám ten uh, názor, že by nějaký výživový směr byl vhodné, vhodný úplně plošně pro každého. Zase se můžete setkat s tím, že se někdo pro tenhle směr natchne, protože jemu konkrétně vyhovuje a potom hlásá, že tohle plošně zachrání celou planetu a že to je vhodný úplně pro všechny. Tak uh, určitě není. Jsou tady lidi, kterým to sedět bude z nějakého důvodu a jsou lidi, kterým to sedět nebude. Takže opět potřeba k tomu přistupovat individuálně, ale ano, uh, můžete se setkat s tím, že někdo zařadí ku příkladu paleo, keto, low carb, intermittent fasting, z nějakého důvodu mu to vyhovuje a může u něj dojít k tomu, že sníží uh, ať už úmyslně nebo neúmyslně to množství energie a tím se dostane do toho kalorického deficitu a tím i teoreticky může hubnout. Ale může tady dojít i k opačné situaci, kdy my najedeme právě třeba na low carb a tím pádem uh, máme takový pocit, že těch tuků teď můžeme jíst jako neomezený množství a bílkovin neomezený množství a my i na tomhle stylu stravování se můžeme dostat do energetického surplusu. To znamená, že určitě i na ketu, palou a já nevím čem, my můžeme nabírat úplně stejně jako z té stravy, kde ty živiny budou v nějakém poměru, že tam těch sacharidů třeba bude víc. Takže ano, odpověď je, řekla jsem to komplikovaně, ale odpověď je možná úplně jednoduchá, ale ano, pokud hubneme při nějakým tomhle tom alternativním výživovém směru, tak to funguje zase jenom kvůli tomu kalorickému deficitu. Takže pokud někdo třeba ze stravy jenom proto, že chce hubnout, prostě vyřadí pečivo nebo nějaký komplexní sacharidy a není to úplně o tom, že by mu dělali špatně a vyřazovali z toho důvodu, že se po nich necítí dobře, ale zkrátka je vyřadí jenom proto, že někdo řekl, že po low se hubne, tak to takhle nefunguje a ten člověk se třeba zbytečně ochozuje o nějakou pestrost v jídelníčku a zbytečně si třeba dělá restrikce, které jsou uh, pro něj konkrétně třeba zbytečný. Zase o tom přemýšlet z komplexního pohledu a nevyhýbat se konkrétním potravinám jenom protože je to zrovna moderní nebo protože chcete patřit do nějakého vyživového směru, přestože ten směr sám o sobě třeba může mít fajn filozofii a pro někoho bude vhodnej, tak zase nesnažit se to napasovat někam jako na sílu jenom proto, že to někomu vyhovuje, tak mě to musí nutně vyhovovat taky. Intermittent fasting, neboli to přerušovaný hladovění, který funguje na tom principu, že vy jíte jenom určitý nějaký počet hodin z toho dne, může to být třeba 8 ku 16, kdy 8 hodin jíte a 16 hodin um, lačníte nebo nejíte respektive, tak Zase pro někoho to může fungovat tak, že během toho okna, kdy jí, tak kdy vlastně teda to jídlo má nějak vnitřně povolený, tak s ní třeba míň, protože ten čas... To okno je menší, než byl třeba dřív zvyklej, když byl zvyklý třeba v 7 ráno se nasnídat, pak tak jako v průběžně jíst v průběhu celého dne a třeba to poslední jídlo si dát v 9, 10 večer, tak ano, logicky, když on si řekne, že ten čas, kdy jí prostě zcukne do nějakého menšího počtu hodin, tak třeba automaticky uh, toho jídla tam bude míň. Ale zase pro někoho to vhodný nebude, zejména třeba pro lidi, kteří potřebují ten příjem mít vyšší, protože sportují nebo z nějaký důvodu jinýho, že prostě chtějí ten příjem mít vyšší, tak potom je potřeba zase to, to množství jídla, který musím ujíst a mám na to jenom určitý nějaký počet hodin, tak logicky i ty porce budou muset být větší. Takže zase někomu to může vyhovovat třeba na trávení a někomu už ne, a i u toho intermittent fastingu se mluví o tom, že třeba zejména pro ženy je to v nějaký fázi uh, trošku rizikový z hlediska těch hormonů, protože my ženy jsme o něco víc náchylní k tomu uh, na nějaký ty delší období hladu, delší hodiny toho hladu, tak to naše tělo to zase může začít vyhodnocovat, jako že máme nějaký nedostatek a může um, cítit nějakou jako krizi, nebo nemusí to úplně tomu tělu vyhovovat, ale uh, zase budou ženy, kterým to Třeba sedět bude a budou ženy, kterým to sedět nebude. Opět se to nedá takhle plošně říct, ale ano, pokud někdo hubne na principu intermittent fastingu, zase je to jenom o tom kalorickém deficitu a jenom o tom, že prostě třeba snížil nějaký to množství jídla. Ale zase to neznamená, že když jsem v intermittent fastingu v nějakém přerušovaném hladovění, takže zase nemůžu přibrat. Pokud já 16 hodin nebudu jíst nebo prostě 20 hodin nebudu jíst a během těch 4 hodin do sebe prostě natlačím nějaký jako nesmyslný množství jídla a nějaký kraviny, tak zase můžu z toho úplně stejně přibrat prostě, když během těch 4 hodin prostě s ním nějaký enormní množství jídla, tak to bude fungovat úplně stejně. Co se zase týká toho fastingu, tak... Někdo může i tvrdit, že nějakou tu delší dobu, kdy jsme v, tý, v tom období hladovění, takže to tělo třeba lépe potom reaguje na inzulín, že lépe tam může i vlastně docházet k produkci růstového hormonu. Zase najdete studie, které to potvrzují, a zase najdete studie, který, když porovnají dvě skupiny lidí, který to dodržují a který jedou nějaký ten běžnější směr, tak není to úplně jednoznačné, že by se nějak potvrzovalo. Že to má prostě nějaký závratné účinky. Zase budou lidi, kterým v rámci nějakého toho cirkadiálního, denního nebo týdenního rytmu, to takhle budou mít nastavený a bude jim to sedět, a zase budou lidi, kteří si to budou potřebovat přizpůsobit sobě a tomu svýmmu režimu. Já si zase myslím, že jako proč si dělat nějaký jako oddo, že proč to nějak jako označovat nebo proč se na to, proč se něčím svazovat, je to můj osobní názor. Zase netvrdím, že to nikomu nemůže sedět, ale nemyslím si, že je to třeba použitelný úplně pro všechny a že je to nějaká tady jako spásná zase věc, která je aplikovatelná pro, pro širokou populaci, pro širokou veřejnost. Abych tady dala tomu nějakou teda poslední myšlenku na závěr, tak ano, všechny tyto výživové směry, když při ní hubneme, tak je to na principu kalorického deficitu. No a vzhledem k tomu, že spousta dotazů nebo nějakých připomínek tam směřovala na nedostatečný příjem nebo na reverzní dietu, tak si myslím, že by si to zasloužilo samostatnou epizodu a že už by tahle, pokud bychom to dál natahovali, měla zase hodinu a déle, takže bych tomu asi nechala prostor pro příště. Třeba se vás ještě potom vyptám na zase nějaké podrobnosti, které by vás k tomu zajímaly, takže to vám takhle přislibuju do příště. Určitě jsem na vás nezapomněla, protože vím, že tam toho bylo víc a určitě si to tady zaslouží svůj prostor. No a dneska si myslím, že jsme to tak nějak vyčerpali a že jsem tady snad částečně nějaký mýty vyvrátila, protože si myslím, že je škoda, abychom se zbytečně něčím svazovali a že není důvod si dělat nějaký restrikce, pokud to není vyloženě nutný a pokud to třeba zdravotní stav nevy, přímo nevyžaduje. Já vám teda v tuhle chvíli už asi poděkuju za poslech, samozřejmě budu moc ráda, pokud se zase tuhle epizodu nějak podpoříte sdílením, recenzí na Apple Podcastu. No a jestli ještě neodebíráte tenhle kanál, tak určitě nezapomeňte kliknout na tlačítko Odebírat. Pokud by vás napadlo téma na nějaký další epizody nebo tip na nějakého hosta, tak samozřejmě budu moc ráda, i když mi třeba napíšete na Instagramu, protože inspiraci se nikdy meze nekladou. Přeju vám krásný zbytek dne, budu se těšit příště a díky, že jste poslouchali.